1: 35 minuti, io sono Dario Castaldo in studio assieme a Francesca Rizzoli e voi siete all'ascolto del programma italiano di radio SBS in diretta oppure in streaming o in podcast tramite il nostro sito sbs.com.au barra italian e oggi parliamo di un confronto che si è riacceso tra il sistema scolastico italiano e quello australiano. Domani in buona parte d'Italia si chiude l'anno scolastico 21-22 con l'ultimo giorno previsto negli istituti di molte regioni tra le quali Lombardia, Piemonte, Lazio e Campania. Dunque un momento per, anche per gli addetti ai lavori per tirare le somme sull'andamento e sulla qualità della didattica nel bel paese.
2: E su questo argomento si sta discutendo sui forum degli italiani d'Australia anche per via di un articolo apparso nei giorni scorsi sul sito del Fatto Quotidiano e nel quale si mettevano a confronto il sistema scolastico italiano e quello australiano. Dal titolo Italia versus Australia, due scuole agli antipodi. Le ho messe a confronto, ecco le lezioni da trarre.
1: Ebbene, oggi vogliamo parlare proprio con voi delle differenze che avete riscontrato nei sistemi scolastici dei due paesi sia dal punto di vista dei principi e delle impostazioni, sia da quello dei eh, risultati insomma del grado di preparazione cosiddetta culturale sia del grado di preparazione alla vita lavorativa le linee sono aperte al 1300 799 626 ma per aprire il dibattito per scaldare i motori ci colleghiamo in diretta con l'estensore dell'articolo un italiano che vive a melbourne federico marcon buongiorno federico
3: Buongiorno Dario, buongiorno Francesca, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Buongiorno
1: Federico. Senti Federico, per prima cosa, per quale motivo hai sentito il bisogno di mettere a confronto i due sistemi scolastici, tu che non sei né uno studente né un insegnante?
3: Dunque Dario, io ho due figli, che uno studia in Australia l'ultimo anno della secondaria e poi mio figlio di 14 anni è andato a fare un anno di scuola in Italia, quindi diciamo quest'anno ha avuto... Credo un ottimo osservatorio per poter vedere un po' le differenze, soprattutto diciamo, fra un figlio che sta preparando l'esame di terza media in Italia e una figlia che sta preparando la, 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 maturità, la maturità, quindi insomma, è stato un anno molto, molto istruttivo su un argomento che tiene molto appassionati tutti gli europei che vivono qua, credo che sia uno degli argomenti più dibattuti confronto fra il sistema europeo e quello australiano.
2: Sicuramente tra, tra i genitori, Federico, assolutamente. Ecco, quali sono a tuo avviso i principali punti di forza e le principali debolezze o i limiti dei due sistemi? Puoi farci degli esempi?
3: Ah, sicuramente, guarda, la, mh, di, di esperienza vissuta. Mio figlio quando è arrivato in Italia ovviamente si è confrontato con un sistema dove... Eh, innanzitutto le ore passate a scuola sono generalmente più numerose quindi si inizia prima la mattina, si finisce dopo pomeriggio un sistema molto più tradizionale con poche attività chiamiamole extracurricolari quindi primo, prima difficoltà è proprio quella di, diciamo, di star seduto al banco per, per lunghe ore seconda difficoltà è quella di avere compiti da fare a casa quasi tutti i giorni, il che ovviamente insomma, spiega anche il perché c'è questo stile di vita molto differente per cui qua i ragazzi in Australia fanno un sacco di attività eh, sportive o comunque appunto di... utilizzano il tempo libero molto in, man- in maniera molto più attiva rispetto a noi perché molto spesso insomma, da noi ragazzi tornano a casa e hanno dei compiti da fare ecco, mio figlio un'ora, due ore al giorno di compiti più o meno più o meno ce le aveva. Poi chiaramente il sistema australiano è molto più improntato a eh, attività fisica, sport, altre attività che da noi non, non si pratica, non si studiano, che devo dire come, come, come genitore qua ho sempre apprezzato, insomma ho sempre apprezzato la possibilità che che facciano giardinaggio, cucina, un po' di falegnameria, anche cose di questo tipo. Eh, però ovviamente poi insomma, il numero di ore è limitato e quindi questo eh, va a discapito di alcune materie più tradizionali che invece nel sistema europeo vengono affrontate. Il mio figlio, devo dire, ha avuto uno shock piuttosto, piuttosto forte, si è reso conto che in molte materie o non, o non sapeva niente o anche tipo in matematica, che è una materia che qua crediamo si studi abbastanza approfonditamente, in realtà lui si è reso conto di essere quasi un anno indietro ecco, rispetto al programma che si fa in Italia.
1: Ricordiamo che siamo in collegamento con Federico Marcon italiano che vive a Melbourne e che sul, Fatto Quotidiano, sul sito del Fatto Quotidiano ha firmato un articolo nel quale mette a confronto i sistemi scolastici di Italia e Australia in un passaggio dell'articolo. Federico tu scrivi che la vera discriminante è che la scuola europea si concentra principalmente sul formare persone intellettualmente attive e curiose prima ancora che futuri lavoratori mentre il sistema australiano si concentra su una serie di capacità che siano strumentali allo sviluppo di carriera oppure utili per cavarsela da soli in vari contesti. In pratica la scuola italiana insegna a pensare quella australiana a fare. Questa insomma, è una, una sintesi che ho provato a, uh, a, fare, a fare io. In questo senso non pensi che siano differenze sostanziali dettate non soltanto dalla tradizione ma anche dalla funzione che secondo i due paesi la scuola deve eh, ottemperare, la missione a cui deve ottemperare e che quindi queste eh, differenze, diciamo pensiero critico da una parte contro il pragmatismo la tradizione contro la modernità non solo non siano superabili ma che siano anche inevitabili
3: assolutamente Dario guarda non non avrei potuto raccontarlo meglio di quanto tu abbia fatto Io, io credo che ci sia proprio un, un approccio differente ed è un approccio anche dettato comunque dalla struttura del mercato del lavoro, devo dire anche forse da una certa caratteristica della società australiana, diciamo che probabilmente un pochino più ehm, concentrata, permettimi il termine, su appunto, un approccio più, più capitalistico, quindi insomma c'è un pochino più le, l'idea, no, l'ambizione di poter avere una carriera di successo anche retribuita economicamente. Io credo che noi europei siamo rimasti un pochino ancorati al nostro, al nostro gusto per la tradizione e al piacere di sentirci comunque persone complete, che come scrivevo nell'articolo, in, in un dibattito da salotto più o meno, insomma, abbiamo un tipo di cultura olistica che ci permette di essere interessati e di poter discutere di vari argomenti. Quello che manca è che qui in Australia, insomma, chi ha figli nell'ultima parte della scuola secondaria lo sa bene, a un certo punto tu scegli le materie su cui concentrarti che porterai alla maturità e già lì ti indirizzi poi al tuo corso di studi eh, successivo e come scrivevo nell'articolo poi tutto questo si riverbera poi nel nel sistema universitario australiano, io lavoro all'università di Monash dove in realtà se tu vedi il ranking internazionale delle università le università australiane ehm, fanno molto bene, non solo le università australiane, ma le università che, di paesi che utilizzano questo tipo di sistema. Le università europee eh, sono molto, molto indietro, le università italiane, insomma, non esiste un'università italiana nei, nelle prime 100 università del mondo. E questo devo dire, se posso anche fare un commento velocissimo: <ride> qua viviamo in un paese che attira molti studenti internazionali, l'Italia potrebbe avere, da questo punto di vista, delle possibilità, perché comunque è un paese che a molti piace, è un paese anche economico, dove le rette scolastiche non sono particolarmente alte, però la percentuale di studenti internazionali in Italia è molto, molto bassa, nonostante varie università abbiano lanciato da anni ehm, corsi in inglese per poter appunto attirare studenti stranieri, però poi quando uno guarda la competitività delle università italiane, ovviamente, insomma, non è, non è un paese di destinazione per studenti che poi vogliono investire sulla loro educazione.
2: Ecco, nonostante poi sappiamo che gli italiani siano un po' anche l'eccellenza all'estero, fanno tantissimi buoni, hanno tantissimi buoni risultati, ottengono anche, insomma, posti di lavoro di prestigio, lo vediamo anche tra gli accademici, lo sappiamo, in Australia ne abbiamo tantissimi. Ecco, forse Federico, eh, un, un altro argomento che poi magari ci collega anche al secondo ospite che nella seconda parte di questo Tobe che magari ehm, la vede in maniera anche un po' diversa magari insomma l'ideale diciamo il sistema scolastico ideale dovrebbe forse essere un po' un un bilancio tra i due, quindi magari un po' più concettuale, un po' più eh, teorico, eh, mischiato un po' a quella praticità che vediamo nel nel sistema scolastico australiano, anche perché in un contesto globale come quello di oggi in cui la mobilità è altissima, ce lo dici anche tu lavori appunto in un'università gli studenti che arrivano dall'estero sono tanti eh, insomma sarebbe, sarebbe magari bello nel mondo ideale che ci fosse un po' un, 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 un balance no? tra i due sistemi scolastici che si implementassero e fosse un po' un
3: mix certamente e guarda il, il sistema misto è sicuramente la soluzione io non cambierei la struttura della nostra scuola primaria devo dire che comunque rispetto alla scuola primaria australiana credo che la nostra scuola appunto si dia quell'orizzonte ampio che è importante per crearti una cultura di base secondo me il vero problema della scuola italiana sono appunto gli ultimi due o tre anni dove non c'è questo scatto che qui è evidentissimo di preparazione al futuro diciamo ingresso nel mondo chiamiamolo universitario, nel mondo lavorativo per chi, per chi non continua negli studi poi è chiaro ci sono problemi strutturali insomma parlavamo dell'attività sportiva è ovvio che qua è molto più facile fare ciò per gli spazi per le infrastrutture e tutto quanto quindi insomma Mi rendo conto che ci sono delle delle problematiche, però credo che noi proprio come approccio abbiamo quello che descrivevo nell'articolo, che per noi la scuola appunto è eh, una una fornitrice di cultura di base eh, senza avere poi quello spunto, quel focus proprio sulla preparazione dei futuri passi diciamo di, di carriera accademica ma e perché lavorativa.
1: noi siamo leopardiani ci piace lo studio matto e disperatissimo proprio cioè, cioè, secondo c'è, me c'è, i giovani di parte. oggi
2: non la pensano no, tanto no, così no, questo niente, è un approccio siamo, da vecchi
1: tua età, ci hanno proprio inoculato quel, quel principio più si soffre è meglio, esatto, è meglio eh. grazie Federico <ride> per la tua testimonianza e buona giornata
3: Grazie a voi, grazie a voi, buona giornata a tutti voi. Grazie.
1: Allora, (ride) 8,47 minuti, restate ancora con noi. Prima, però, ci fermiamo per una breve pausa. Tra poco. 8.49 minuti di nuovo in diretta dagli studi di radio SBS per il programma italiano di questo martedì 7 giugno del 22. In studio con voi Dario Castaldo e Francesca Rizzoli. Stiamo parlando del dibattito che si è riacceso sulle differenze tra il sistema scolastico italiano e quello australiano. Tutto questo anche prendendo spunto da un articolo pubblicato sul Fatto Quotidiano e firmato da Federico Marcon che abbiamo avuto in diretta poco fa. Su questo argomento abbiamo registrato anche l'opinione di Cassandra Lenatti, una mamma italiana che vive in Australia dal 2006 che abita nelle Northern Beaches di Sydney e che è insegnante proprio in una high school.
2: Cassandra ci ha raccontato l'esperienza dei suoi suoi tre figli di 11 anni in una piccola scuola elementare in Italia a Caspoggio in provincia di Sondrio per due mesi quando sono rimasti bloccati in Italia l'anno scorso. Ascoltiamo che cosa ci ha detto.
0: I miei bambini l'anno scorso hanno avuto una bellissima esperienza in Italia perché siamo rimasti bloccati per alcuni mesi a causa del Covid e sono riuscita a iscriverli alla scuola elementare del mio paese e hanno frequentato per un paio di mesi la quinta elementare. E, essendo gemelli hanno avuto la fortuna di essere messi nella stessa classe e quindi di affrontare questa nuova avventura insieme. Sono stati accolti a braccia aperte dagli altri bambini, incuriositi appunto da questi nuovi compagni, Venuti da così lontano e le differenze che hanno vissuto rispetto alla scuola australiana sono abbastanza evidenti. Erano un pochino indietro in matematica e fortunatamente questa maestra brava, un po' di vecchio stampo, li ha aiutati e li ha subito un po' portati a livello degli altri. Le grosse differenze che abbiamo in contatto sono sicuramente tanti compiti rispetto alla, alla scuola australiana, imparare le regole più a memoria rispetto che cercare di arrivarci da soli o di capirle e una scuola appunto ancora tradizionale con la lavagna, i gesti e niente computer o iPad. Una cosa un po' che è mancata forse è un'educazione un po' a 360 gradi come la vedo io, mentre nella scuola australiana che fregge, frequentano, c'è un'attenzione più verso lo sport, verso il drama, la banda della scuola. In Italia manca un po' questa parte tutto più accademico, Eh, però è una bellissima esperienza che consiglio a tutti, anche perché si impara un po' di più di storia, un po' di più di geografia, cose che qui magari vengono affrontate più negli anni avanti, nelle superiori.
2: Chiaramente una bellissima esperienza, probabilmente la, la cosa migliore è quella proprio di provare sulla propria pelle entrambi i, i sistemi perché chiaramente hanno aspetti positivi l'uno e aspetti positivi l'altro così come quelli, quelli negativi. Abbiamo ascoltato l'esperienza di Cassandra Lenatti e dei suoi figli, tre di 11 anni che hanno fatto in una piccola scuola elementare in Italia in eh, provincia di Sondro, dove sono stati per due mesi quando sono rimasti bloccati l'anno scorso durante appunto il eh, lockdown.
1: Allora proseguiamo con questa serie di analisi, opinioni e commenti sulle differenze tra i sistemi scolastici di Italia e Australia collegandoci con un'altra ospite Manuela Rispoli, lei è una delle anime del blog Amiche di Fuso, buongiorno Manuela ben ritrovata.
4: Buongiorno Dario, buongiorno
2: Francesca. Buongiorno Ciao, Manuela.
1: Molto bene. Senti, Manuela, tu su Amica è Diffusa hai scritto proprio su questa questione. Hai scritto un articolo nel quale sottolinea anche un altro aspetto, cioè. Che Tra le differenze più evidenti c'è il fatto che molte scuole australiane sono degli istituti privati che questo un po' finisce per stratificare la popolazione scolastica, quindi crea delle sacche di studenti anche in base al reddito e alle disponibilità delle famiglie. Qual è la tua esperienza al riguardo?
4: Beh eh, sì, come hai detto tu è la prima cosa che mi è saltata agli occhi, no? perché in quanto italiani la scuola pubblica per noi è un'istituzione irrinunciabile, quando affidiamo i nostri figli alla scuola pubblica sappiamo che comunque verranno formati bene e io personalmente sono cresciuta in una scuola dove ero in classe con il figlio del medico, il figlio del macellaio, il figlio del muratore e questo mi ha dato modo di... Ehm, sentirmi parte integrante della società e di non percepire nessuna differenza di classe e qui invece vedo che non è così eh, perché io ho scelto di mandare mio figlio grande in high school pubblica dove mi sto trovando tra l'altro benissimo ma ehm, mi accorgo di essere guardata ecco in maniera strana eh, nel senso che è come se non mi fossi Presa cura di, di lui in qualche modo. Ecco, sì, questo lo noto e mi mette un po' a disagio perché non, non essendo poi parte io di questo sistema fino in fondo, essendo qui da poco, eh, lo comprendo fino a un certo punto.
2: Ecco Manuela, infatti eh, insomma, questo è, è un aspetto molto eh, diciamo, peculiare eh, nel caso de, del paragone tra Italia e Australia, insomma in Italia è un po', è un po il contrario, no? la scuola privata non è quella, di, non è, non è quella diciamo, di migliore qualità solitamente, mentre qui in teoria lo è, ehm, ecco quindi questa diciamo che è una, forse una grande differenza tra i, due, tra i due sistemi scolastici, nel tuo blog chiaramente anche tu cercavi di fare un po' un bilancio, è sempre difficile e anche tu come me prima no? dicevi che sarebbe l'ideale che ci fosse un po' un sistema che è un mix eh, dei due. Ecco, mh, raccontaci un po' che cosa salvi di uno e dell'altro, che cosa bocci di uno e dell'altro.
4: Allora, del sistema italiano mi piace che forma uh, gli individui, non, non prepara i ragazzi al lavoro, ma io ritengo che per quello ci sia l'università,
1: uh, però
4: in Forma le persone, ci insegna a pensare, a ragionare in maniera critica, ad approfondire, a rimanere focalizzati e disciplinati, questo lo salvo moltissimo. Eh, boccio il fatto che ehm, ci sia poca attività sportiva, eh, questa è una cosa che mi piace infatti moltissimo delle scuole australiane, mi piace moltissimo che mio figlio abbia l'occasione di provare veramente qualsiasi sport. e boccio della scuola australiana una cosa che non mi piace affatto è che spesso le scuole siano divise in maschili e femminili Mm
2: che è una cosa che in Italia fa rid- infatti fa ridere non esiste più io mentre parli mi, mentre facciamo tutto questo dibattito, sto pensando che in Sud America io riporto sempre il mio esempio è molto più simile a quello che succede in Australia Ed effettivamente nella mia esperienza io ho fatto un po' entrambi i percorsi e devo dire che è difficile trovare al 100% le cose positive di, di, di entrambi e cose negative sarebbe veramente l'ideale un mix la
1: coperta sembra corta senti Manuela a proposito della prima mancanza tra virgolette del sistema scolastico australiano nella tua percezione da mamma eh, hai un po' ceduto alla tentazione di metterci delle toppe da sola come dire, laddove non arriva la scuola australiana provo a casa a compensare ci in qualche modo io. oppure come <ride> dire, a ognuno il, il compito suo e il lavoro suo
4: guarda, sì, un po' ci ho provato nel senso che
2: mi figlio
4: fino a tutto il yeah, a Seven. Eh, l'obbligavo praticamente a fare delle lezioni pomeridiane via FaceTime con mia nonna dall'Italia mamma mia per, per integrare poi non so, la favola della buona buonanotte di cosa, scusa, per, per
1: capire <ride> cos'è, cos'è che la nonna si concentrava allora... su, su Foscolo e Leopardi? O...
4: no, allora, molto grammatica, mitologia wow. e, e storia Ce mm. avevamo, avevamo questi tre focus però adesso adesso mio figlio è in a devo dire non è possibile perché mi rendo conto che gli mettevo troppa pressione perché giustamente ha, ha comunque i compiti nella scuola australiana e anche diritto un po' al suo tempo quindi diciamo che ormai mi sono abbandonata. Poi ecco l'altra cosa che ho sempre fatto è quando torniamo in Italia a Natale:
2: compri sussidiari e libri e te li porti no, indietro?
4: Li no, li mando a scuola. Faccio frequentare tutto il mese di gennaio la, in una scuola italiana. Ok.
2: Quindi li fai assaporare un pochino l'esperienza italiana.
1: Esatto. esatto. E, e non protestano per il fatto che contemporaneamente i loro compagni di scuola australiani stanno in vacanza al mare, no? Certamente
4: che sì, ma io sono per
2: sempre una mamma italiana. <ride> giustamente, rivendichi la tua identità. Allora Manuela Rispoli, grazie per essere stata con noi questa mattina sulle frequenze di Radio CBS e per averci detto la tua in questo annoso dibattito che si crea e si ricrea costantemente sui blog, perché poi non è che finisce mai, non è nuovo, no? È lì, insomma, i genitori italo-australiani sono tanti, quindi sono sempre lì che commentano, chiedono e chiaramente si confrontano, giustamente, insomma, è, è lecito,
1: no?
4: Grazie a voi, grazie veramente a voi per darci questa opportunità di espressione.
1: Allora ringraziamo Manuela Rispoli del blog Amiche Diffuso che ci ha raccontato la sua esperienza che ha anche tradotto in un articolo sul sito, questa sua testimonianza ci ha portato all'ultimo minuto di questa prima ora di eh, trasmissione nella quale ci siamo occupati di politica eh, britannica e di questo confronto a distanza tra i sistemi scolastici di Italia e Australia come detto siamo al termine della prima ora, ce n'è una seconda per ascoltare la quale potete utilizzare la app SBS Radio il nostro sito sbs.com.au barra italian, i canali digitali della TV e quelli analogici. Se siete in ACT Victoria o New South Wales, nella seconda ora di trasmissione parleremo del viaggio in Indonesia del primo ministro Anthony Albanese e di molto altro ancora. Prima, però, la linea torna a Federico Solchi per un aggiornamento delle notizie. Poi la riprendiamo, come detto, per rimanere insieme fino alle 10.